0: Der Contao Podcast, präsentiert von Maxab und Trick 17. Wissenswertes über das sichere Content Management System Contao, Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind. Hallo und herzlich willkommen zur äh, zum Contao Podcast. Heute geht's um das Thema arbeiten auf verschiedenen Kontau umgebungen also Lokal, Staging, Testumgebung, Live-Umgebung, was macht ihr am offenen Herzen, wofür habt ihr Testumgebungen und dafür haben wir heute einen Gast eingeladen, nämlich Philipp von den Nördlichtern. Hallo Philipp. Hallo Simon. Schön, dass du da bist. Ja, du hast uns angeschrieben, weil dir das Thema auch ein bisschen auf der, auf der Seele brennt und wir haben natürlich da sofort zugeschlagen und einen richtigen neuen Gesprächspartner dann äh, ins Boot geholt. Ja, auch für mich äh, oder für uns als Agentur immer sehr spannend, was macht man am offenen Herzen, wann holt man sich eine Testumgebung rein, wann hat man eine sogenannte Staging-Umgebung. Äh, vielleicht kannst du unsere äh, Zuhörer mal noch mal kurz abholen und einfach noch mal drauf eingehen, wenn wir jetzt gleich von Lokal-Staging-Live-System reden, von was sprechen wir denn eigentlich?
1: Ähm, genau, also meistens äh, fängt man ja irgendwie die Entwicklung an von seinem äh, System, meistens auf seinem eigenen Rechner. Das äh, wird, glaube ich, meistens dann als lokale äh, Entwicklungsumgebung bezeichnet. Und irgendwann ist man dann fertig mit der Entwicklung und will es vielleicht bei dem Kunden zeigen oder auch erstmal den Kollegen für, also je nachdem, ob man alleine arbeitet oder in der Agentur mit mehreren. Und dann kommt es bei uns zumindest ähm, schon mal auf die Staging-Umgebung oder QA, da sind wir uns intern nicht ganz sicher, ob das dann Staging oder QA heißt, ähm, da gibt es dann ja das interne Testing und so und dann gibt es äh, meistens auch das Kundentesting auf dieser Umgebung und wenn der Kunde dann durch ist äh, mit, der, mit der Abnahme, haben wir es dann meistens so, dass es die Live-Umgebung einmal erstellt wird aus der QA und die ganzen Daten übernommen werden. Und ab dann äh, ist der Kunde im Grunde auf sich alleine gestellt und kann Sachen an, an direkt am Live-System vornehmen. Und dann handeln wir das immer so, dass je nachdem, wie groß die Webseite oder das Projekt jetzt ist, dass es dann entweder noch ein weiteres Testsystem gibt, wo auch der Kunde drin arbeiten kann, wenn der Kunde größere Sachen erstmal ausprobieren will, bevor er es auf Live packt. Oder manchmal gibt es auch nur das Testsystem für uns, wo wir dann neue Features äh, ähm, probieren, bevor sie auf, auf die Live kommen. Aber ja, genau, das sind im Grunde Lokal, Staging und Live. Das sind so die drei Sachen, die wir meistens benutzen. Und meistens gibt es halt Staging 1 und manchmal noch Staging 2 oder so. Habt ihr da ja, okay. äh, das ähnlich? oder? Äh?
0: Ja, genau. Ähm, wir haben es im Grunde genauso. Wir haben aber in den seltensten Fällen, ich glaube, wir haben einen Kunden, wo wir ein Staging 2 haben. Also es ist einfach so, lokal hat immer der Entwickler so auf seinem Rechner, niemand kann draufschauen, äh, klar, das ist lokal und dann eben die Staging ist sowas, ähm, ja, das stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, sowas wie eine, eine Vorstufe, da kann jeder mal draufschauen, aber es ist so ein gesicherter Raum, da kann nichts kaputt gehen, alles was live ist, bleibt unberührt und wenn dann die Änderungen abgenommen wurden, geht es eben in dieses Live-System. Ja, Philipp, das hört sich äh, sehr toll und sehr professionell an. Und ähm, dann lass uns doch auch nochmal einen Schritt zurückgehen und ähm, ja, erzähl doch erstmal auch nochmal von deiner Agentur, ähm, in der ihr diese Staging-Systeme einsetzt und erzähl ein bisschen was von dir.
1: Ja, genau. Also, äh, ich arbeite mit der Nördlichter AG. Wir sind eine kleine ähm, Entwicklung, also digitale Softwareagentur hier in Hamburg. Uns gibt es jetzt seit fünf Jahren insgesamt. Um, und wir machen alles Mögliche halt, angefangen bei Webseiten, auch kleinere Webseiten, die halt zum großen Teil äh, auf äh, Contao basieren. Ich glaube, wir haben nicht mal mehr ein einziges WordPress in den Referenzen, also ein true haben wir, aber ansonsten sind wir exklusiv Contao. <lacht> und okay. ansonsten machen wir aber auch Web-Apps und also richtige ähm, CRM-Systeme zum Beispiel für Kunden, die dann also ein eigenes, eigenes Backend haben und Frontends in React oder Vue.js oder sowas und teilweise betreuen wir auch iOS und Android-Apps. Genau, also wir sind da, decken das ganze Spektrum ab und äh, helfen unseren Kunden da äh, weiterzukommen und äh, aktuell fokussieren wir uns auch ein bisschen auf äh, Digitalisierung äh, und äh, genau, alles, was, was man mit Programmieren, äh, wie man mit Programmieren dem Kunden das Leben erleichtern kann.
0: Cool, Philipp. Hört sich sehr interessant an. Ja, aber ähm, zurück zum Thema Staging-Systeme, Testsysteme. Äh, wie handelt ihr das? Habt ihr für jeden Kunden ein Test- äh, und Staging-System oder ist es ein bisschen abhängig von Projektkundengröße?
1: Ja, also die meisten der kleineren Webseiten, wo der Kunde auch direkt, also man kann ja in Contao auch ganz gut im Live-System arbeiten, ohne dass man was kaputt macht oder mhm. ohne dass schon Sachen live gehen, die noch nicht live gehen sollen, weil es ja die, man die Seiten ja verstecken kann und äh, dann im, über die Vorschauer sich das erst angucken und sowas. Das funktioniert ja alles ganz gut mhm. und die meisten Kunden kommen auch damit schon zurecht und also es ist wie gesagt, das sind äh, ist aktuell ein, ein großer Kunde, der halt äh, mehr Anforderungen hat, quasi und bei dem es halt auch so ist, dass äh, manchmal Features über mehrere Wochen entwickelt werden, wo der Kunde schon mal Texte dafür vorbereitet und wir programmieren, und dann soll halt quasi alles auf einmal gelauncht werden, und dann können die Texte noch nicht in der Live-Umgebung sein, weil wir da die Custom-Elements noch nicht vorbereitet haben zum Beispiel, und deswegen muss das halt mhm. alles gemeinsam in der QA passieren, und da brauchen wir dann halt einen Weg, ähm, das schlau von der QA aufs Live-System zu übertragen. <lacht> mhm. Und ja, wir haben uns da sehr lange, also bestimmt über ein Jahr, mit diversen Hilfslösungen geholfen, die wirklich keinen Spaß gemacht haben. Zum Beispiel halt äh, am, am Launchtag manuell in der Datenbank äh, Pages und Inhaltselemente und Artikel rüber kopiert.
0: <lacht> mhm, ähm, ja, kenn ich. Und wenn man was dann <lacht> ein paar Mal
1: gemacht hat, ist das, macht das dann nicht mehr so richtig Spaß, weil irgendwann das, das kann man halt nur machen, wenn man die Disziplin hat, wirklich immer nur im Staging-System zu arbeiten und dann alles auf die Live zu übertragen, aber sobald man halt in beiden Systemen arbeitet, weil irgendwie ein paar Rechtschreibfehler halt dann direkt im Live-System korrigiert werden, ähm, da wird ist der Aufwand dann natürlich immens, dass immer irgendwie die SQL-Dumps miteinander zu verschmelzen und so. Das äh, geht dann echt nicht lange gut. Naja, und dann haben wir uns nee. da auf äh, Alternativsuche begeben und ähm, die Suche war schwierig. Habt ihr denn da irgendwas, was ihr äh, benutzt in diesem Fall? Oder wie macht ihr das?
0: Ja, also bei uns ist es echt jedes Mal ein manueller Prozess. Ähm es ist halt klar, das Problem bei diesen, bei diesen ähm, staging system ist genau das, was du sagst, die Daten und das File-System ist ja alles schön und gut und die, und die Dateien oder die Media-Files, die kann man dann auch skippen, ähm, aber man hat halt vor allem in der Datenbank in unterschiedlichsten Tabellen, da ist mal eine Spalte mehr, da ist dann mal eine Spalte weniger, je nachdem, was man gemacht hat im Staging und die Informationen sind vielleicht ja, wie du sagst, vielleicht sind auf dem Live-System, eben hat der Kunde eben Rechtschreibfehler ausgetauscht und du hast die eben im Staging natürlich nicht ausgetauscht, ähm, dann ja, musst du halt händisch diese ganzen Daten aus der Datenbank rüberfriemeln. Ähm, bei uns ist es auch echt jedes Mal ein manueller Prozess oder tatsächlich auch, ähm, kennt ihr sicher auch, ähm, einfach auch die Absprachen, Achtung Kunde, äh, wir machen jetzt die nächsten drei Tage was an einem System, wenn es nicht sein muss, ähm, mach doch keine, ändert bitte deine Inhalte nicht. Das geht dann auch äh, noch bei manchen Kunden, aber bei manchen Kunden geht es halt auch nicht. Ja? also Das ist ja auch das Schöne, die Kunden möchte man ja eigentlich, die ständig an ihrem Projekt arbeiten und wo richtig Wumms dahinter steckt und auch, äh, wie die vielleicht auch groß genug sind, dass jeden Tag genug published werden kann ähm, und äh, ja, für die Kunden geht es dann eben nicht. Ähm, was, wie löst ihr das dann?
1: also wie gesagt, wir haben gesucht und gesucht und es gibt halt äh, dieses äh, Contao Sync2 äh, Plugin, ja,
0: was man dann gesehen, findet, das. wenn man
1: nach sowas sucht. Ähm, genau. Und da war ich erstmal erleichtert und dachte, ja okay, äh, binden wir es mal ein und irgendwie dann war mal wieder ein anderes Feature wichtiger und das lag so ein Monat brach diese Idee. Und äh, da dachte ich halt später, ja, gucke ich mir das mal an und dann äh, hat ja irgendwie so 700 Euro ungefähr gekostet. Ich dachte, okay, kaufen wir das halt das ist ja auf jeden Fall den Aufwand wert und dann will ich das mal kaufen und dann sehe ich, dass es nur Contao 3.5 unterstützt und ähm, insgesamt scheint ja also wie gesagt, wir haben äh, nur Erfahrung mit Contao 4 aufwärts und wenn ich mir das so von außen angucke, die gesamte Umstellung, scheint das alles sehr, sehr schleppend voranzugehen, mit der ganzen, äh, die ganze Community quasi auf äh, 4.x 4 zu bringen quasi Daher ja. scheint es da bei den äh, Kollegen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die das Tool machen, da scheint es bisher nicht so äh, den Need gegeben zu haben, das äh, Tool zu konvertieren und ich habe dann auch eine Mail geschrieben und gefragt und die meinten, nee, machen wir gerade nicht. Ja, und dann saß ich da mit meiner tollen Idee, einfach dieses Plugin zu installieren und naja, weil wir dann irgendwie genug äh, genug Probleme hatten mit der manuellen Kopiererei, dachte ich dann halt, dann machen wir es halt selber. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen angefangen, mir das zu überlegen, mit dem Kollegen zusammen und äh, letztendlich muss man ja nur in Anführungszeichen an jede, jede Sache in der Datenbank eine äh, eindeutige UID dranhängen und das dann synchronisieren. <lacht> so einfach klingt es erstmal, aber da steckt natürlich der Teufel leider im Detail. Also, mhm, um da vielleicht noch einen Schritt zu, zurückzugehen, also Contao hat ja für jedes Element in der Datenbank ist der Primary Key einfach eine Zahl in der MySQL-Datenbank und die wird halt immer, wenn man eine neue Seite oder ein neues Element anlegt, um eins addiert und das Problem ist da halt, wenn du auf der Staging gerade Seite, eine Seite hast mit der ID 100 und auf der Live auch neue Seiten angelegt werden, überschneiden sich dann vielleicht IDs und dann kann man das nicht mehr so ja. easy hin und her kopieren. Das ist immer das Hauptproblem und wenn man dann so alphanumerische UUIDs benutzt, dann äh, kann man diesem Problem zumindest entgehen. So, und wir mhm. haben dann, wie gesagt, angefangen, dieses Sync-Tool, wie wir es intern nennen, einfach zu bauen. Wir haben alle Tabellen, die wir synchronisieren wollen, mit so einer UUID ausgestattet und dann Haufen Code geschrieben, um äh, das alles hin und her zu kopieren und auch Änderungen zu checken und ähm, naja, und dann haben wir uns nochmal richtig tiefgreifend äh, mit Contao auseinandergesetzt quasi, weil es gibt sehr, sehr viele Stellen, an denen diese IDs benutzt werden. Und mhm. äh, ja, die müssen ja alle dann entsprechend angepasst werden, dass die, dass die UU-ID benutzt wird, beziehungsweise die ID entsprechend ausgetauscht wird. Ähm, weil, also die, eine Beispielseite A könnte auf der auf der Staging-Umgebung zum Beispiel hat die die ID 200 und auf der Live-Umgebung könnt ihr dann die ID 400 haben und immer wenn dann mhm. zum Beispiel irgendwo mit zum Beispiel so einem Insert-Tag-Link unterstrich URL auf die 200 verlinkt wird, muss natürlich beim Kopieren des Inhaltselements, das den, den In Insert-Tag beinhaltet zum Beispiel, muss natürlich der Text des Insert äh, der Text des Inhaltselements angepasst werden, muss geguckt werden, wo ist ein Insert-Tag und dann die 200 durch eine 400 ersetzt werden, zum Beispiel, und ja. es gibt ja da 100.000 Stellen, also ja, Inhalt, das Inhaltselement, Inhaltselement äh, Include zum Beispiel, wo man andere Inhaltselemente inkludieren kann, da muss natürlich auch die ID angepasst werden, und äh, Seiten haben ja Layouts, und die Layouts sollten wir auch synchronisieren, und da wieder das Gleiche, also wir mussten uns erstmal richtig durch, durchfräsen, wo überall die IDs von anderen Elementen benutzt werden, Mhm. Weil ja. Contao benutzt ja, also benutzt ja keine Foreign Keys und so in den Datenbanken, ähm, ja. wo man, woran man das hätte halt ablesen können quasi. Deswegen ja, mussten wir ja. uns ein bisschen durchkämpfen und gucken, ähm, wo man überall was austauschen muss. Aber da sind wir jetzt schon sehr weit und wie gesagt für unseren großen Kunden haben wir das ganz gut im, im Einsatz. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass der auf der Staging-Umgebung Änderungen machen kann an einer Seite oder einem Inhaltselement oder einem Artikel, an was auch immer. Und dann kann er mhm. klicken, äh, speichern und Sync oder mhm. speichern und Sync plus alle Kindelemente. Und dann passiert genau das und dann wird das gespeichert und auf die Live-Umgebung übertragen und mhm. inklusive Bilder und all allem was dazugehört. Genau, und wie gesagt, wir sind da jetzt seit, nach doch sehr vielen Entwicklungsstunden, bestimmt 200 oder so, äh, an einem Stand, der gut funktioniert. Und ja, wir fragen uns so ein bisschen, haben andere nicht das gleiche Problem? Und können wir, kann man da vielleicht ein, ein System draus machen, was, wovon auch andere was haben? Also im Grunde mhm. diese dieses alte Plugin, was es für die Version 3.5 gibt, in anderem Gewand. Äh, wir haben auch ein paar mhm. andere Ideen noch, zu, um das halt zu erweitern, ein bisschen cooler zu machen, zum Beispiel, dass man so sagen könnte, ähm, Artikel jetzt auf der QA speichern, aber morgen um 17.30 Uhr soll das erst synchronisiert werden oder sowas, wenn irgendwelche ja, Aktionen online gehen oder sowas. Ähm, ja. Also sowas könnte man da ja dann noch aufbauen und so, aber wie gesagt, so langsam, ähm, also wir sind gerade auf der Suche quasi nach nach anderen Leuten, die die äh, Schmerzen teilen quasi mhm, und ja, äh, ja. die dann entweder sagen, hey, sowas brauche ich unbedingt, es lohnt sich, sowas zu bauen, oder die vielleicht mhm. auch sagen würden, hey, wir würden da gerne mit anfassen und äh, das irgendwie vielleicht gemeinsam mit in die Hand nehmen
0: um mhm, am
1: Ende da was Sinnvolles für die Community zu bauen.
0: Okay, verstehe. Und euer Sync-Tool, das ähm, synchronisiert dann sowohl Dateisystem als auch Datenbank?
1: Genau, das synchronisiert erstmal die Datenbank und nimmt mhm. aber alle Dateien mit, die da irgendwo verlinkt sind. Also wenn zum Beispiel ein Bild in einem Content-Element dranhängt quasi oder im, mhm. im Text direkt äh, inline verbaut ist, dann äh, wird das auch mit übertragen,
0: genau. Okay, es bezieht sich also ähm, aktuell noch ausschließlich auch auf die Inhalte und jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, ähm, eine Erweiterung entwickle und, und eine Änderung in der Erweiterung mache, ähm, dass es mir dann diese ähm, Änderung der Dateien mit überspielt
1: nee, genau, aber das, das geht noch nicht. Also, es äh, hängt sehr am Seitenbaum quasi. Ist, man kann alles aus dem mhm. Seitenbaum synchronisieren, inklusive Module und Layouts. Mhm. Und äh, Nachrichten gehen, glaube ich, auch schon. Mhm. Aber, genau, und halt Content-Elemente mhm. und sowas. Also, was alles in diesem Baum zu Hause ist.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, finde ich auch gut. Ich meine, es gibt ja auch, ähm, gerade für, für das Deployment von Code gibt es ja, schon sehr, sehr viele richtig gute ähm, Teile an Software, die funktionieren. Ähm, von daher ist es ja auch völlig in Ordnung. Und das ist aber echt interessant, ja, was du sagst, da geht, kommt man vom, erstmal denkt man sich so, ja, okay, dann kopiert man so die, die, ähm, die Tabelle oder die Spalten und dann, ach ja, Insert-Tags gibt es auch noch und Includes gibt es auch noch. Und da, ja, da seid ihr bestimmt über, über, über einige Steine gestolpert. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, und teilweise kommt man ja vom, vom Hundertsten ins Tausendste, weil man dann ja. das durchgeht und das und dann, ja. Aber, also, wie gesagt, wir sind jetzt an einem ganz guten Punkt. Insgesamt wäre es, also, ich habe jetzt, wie gesagt, am Wochenende ein bisschen in den Slack reingeschaut und da auch ein bisschen gelesen. Mhm. Und anscheinend gibt es auch so eine Diskussion, dass Contao intern auf UUIDs umstellen sollte, alles. Mhm. Da gibt es, ja. glaube ich, auch irgendein Issue im GitHub. Das wäre natürlich die, die große, große, eine große Hilfe für Tools dieser Art. Ja. Aber das sieht nicht so aus, als würde es da schnell vorangehen. Ist ja auch eine riesen schwierige Arbeit. Und ich fürchte, wir haben jetzt da wahrscheinlich auch noch, sind jetzt vielleicht bei 80 Prozent und der Rest liegt auch noch vor uns. Vor allem irgendwie Inhaltselemente, die wir nie benutzen bei dem Kunden oder so. Da haben wir jetzt auch nicht alle geprüft, ob alle perfekt funktionieren. Mhm. Und ja, Genau, also da ist auf jeden Fall auch noch was zu tun und ich fände es auch super, wenn Contao intern einfach auf UUIDs ids wechseln würde, aber ich fürchte, das, das dauert noch ein bisschen.
0: Okay, ja, 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 okay. sehr interessant, sehr interessant. Ich denke, da gibt es sicher viele, die euren Schmerz teilen, also wir sind da gleich die Ersten, denen es eben genauso geht. Ich denke, so geht es jede Agentur, die mit, mit verschiedenen Staging-Umgebungen arbeitet. Ähm, ihr habt es also auch schon im Einsatz und es funktioniert für, für, für diesen einen Kunden auf jeden Fall schon mal gut, hast du gesagt.
1: Genau, wir haben es im Einsatz und der Kunde benutzt das auch selber. Also, ich meine, dafür war es ja auch gebaut, dass äh, der Kunde nicht Bescheid sagen muss, hey, könnt ihr das mal rüber sinken, sondern ähm, dass er auch selber den Button klicken kann. Das ist ein im Grunde eine Win-Win-Situation, einmal für uns, weil für uns ist es auch einfacher und für den Kunden auch direkt. Und klar, ja. da gibt es ab und zu Bugs, dass dann irgendwas synchronisiert wird wird und dann vielleicht im doppelt irgendwie auf der Live ankommen oder irgendwie sowas hatten wir alles schon, aber mhm. also jetzt sind wir glaube ich an einem ganz guten Status, äh, ähm, wo man das tatsächlich dann auch mal beim nächsten Kunden auch nochmal probieren könnte und äh, auch sich mehr in die Richtung bewegen könnte, das für andere öffentlich zugänglich zu machen mhm. und genau, aber da würde ich auch gerne irgendwie erstmal einen kleinen äh, privaten Testerkreis finden. Äh, okay. Genau, also, wenn sich okay. über diesen Podcast irgendjemand melden würde, wäre ich, wär ich sehr, sehr erfreut, sage ich mal so. Oh,
0: okay, äh, wie kann man sich denn bei dir melden?
1: Genau, ähm, also, am einfachsten einfach per E-Mail, würde ich sagen. Äh, okay. Das ist einfach äh, philipp.nördlichter.com äh, oder okay. ganz kurz einfach p.nördlichter.com. Dann muss man sich okay. nicht überlegen, wie man meinen Namen richtig oder falsch schreibt.
0: Sehr gut. Landet auf jeden Fall auch in den Show Notes natürlich. Genau.
1: Und wenn man da einfach mal mit dem Betreff Contra Sync Tool, dann ähm, kann ich das mal sammeln und dann kann man vielleicht irgendwie eine große gemeinsame Absprache mal machen mit allen, die, die irgendwie Interesse an sowas haben. Und dann kann man mal einen Schritt weiter schauen. Oder sich mhm. ja auf der nächsten Konferenz treffen oder so.
0: Ja, ähm, steht auch in Aussicht, dass man sich das dann mal angucken darf, also wenn ich mich jetzt äh, melde, ähm, dass man sich das einfach mal auch zum Test, äh, einfach mal den Code kriegt zum Testen und, und schauen, was passiert?
1: Jetzt, ich würde nicht in den nächsten zwei Wochen oder so, aber also äh, am Horizont kann ich das auf jeden Fall sehen, <lacht> klar, also... Okay. Man muss das jetzt noch mal ein bisschen extrahieren. Also es ist schon als, als vollwertiges kontau bundle gebaut quasi, aber die eine oder andere mhm. kundenspezifische Sache steckt ja dann oft doch noch drin. Ja, ähm, verstehe. Von daher, genau. Aber also tenne, ja, das, äh, verstehe. in den nächsten Monaten kann man das wahrscheinlich mal angehen.
0: Ähm, ja, ihr habt es gehört. Äh, die E-Mail-Adresse landet natürlich auch in den Show Notes ähm, meldet euch bei Philipp, wenn ihr Interesse habt. Wir werden uns sicher auch äh, dann nochmal kurz schließen, weil äh, für uns ist auch schon ähm, sehr interessant als Agentur. Ähm, ja, Philipp, kannst du unseren Zuhörern sonst noch vielleicht irgendeinen, vielleicht irgendeinen insider profi -Tipp von dir jetzt noch bezüglich Staging-Umgebungen, Testumgebungen, Testing, irgendwas auf den Weg geben?
1: Ja, also ich, ich finde es immer ganz wichtig, den, den richtigen Absprungpunkt zu finden äh, zwischen, äh, ich entwickle das lokal nur für mich und gebe das dann äh, in, an den nächsten Schritt weiter, wo vielleicht dann Leute schon anfangen, Content einzupflegen oder so. Ähm, mhm. Weil an dem Punkt wird es halt dann immer hart, weil man dann nicht mehr die Staging befüllen kann mit äh, SQL-Dumps und so. Ähm, mhm ja Das ist immer so, da kann ich nur sagen, überlegt euch gut, wann, wann äh, da das in die nächste Stufe gegeben wird, weil ab dann wird es echt immer anstrengend, wenn man irgendwie an vielen Stellen nochmal was ändern muss, sobald die nächsten ähm, Leute mit dran sind. Aber auch da könnte so ein Sync-Tool tatsächlich ja dann helfen, wenn man quasi das nicht nur benutzt von Staging of Life, sondern auch von Entwickler System of Staging zum Beispiel. Mhm. Ähm, ansonsten ja, immer schön alle Browser ja. angucken.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, prima. Philipp, ja, äh, vielen Dank, dass du unser Gast im Contao-Podcast warst, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und uns somit äh, Insider-Wissen und ja, Insights versorgt hast. Vielen Dank dafür, Philipp.
1: Kein Problem, danke für die Einladung, sag ich mal. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ja, und an alle Zuhörer da draußen, ähm, ihr wisst ja, bewertet unseren Podcast, teilt den Podcast äh, und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch mal Teil im Podcast sein wollt, schreibt uns. Ihr findet alle wichtigen Adressen und alle wichtigen Links findet ihr natürlich in den Shownotes und ähm, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder reinhört. Bis dann, ciao.